0: Vi sitter här i våra Smasha-tröjor. Jävligt snygga måste jag ändå säga, eller
1: hur? Mm, snygga och
0: sköna framförallt. Verkligen. Det är ju det viktigt när man ska spela paddel. Sport överlag så
1: vill man ha sköna funktionströjor. Det har de på smasha.se, så det är äh, grymt sköna.
0: Mm. Och eh, jag har ju varit dålig på att spela paddel, men eh, jag har ju börjat steppa upp mitt game. Och det är liksom det är det här som... Eh, det är det här som är avgörande, liksom. inte bara liksom suget av att spela en ny sport Utan du måste ju liksom få en kickstart på det Och då är ju kläderna liksom det man tittar på framförallt
1: Ja verkligen, det är inte lätt nu för tiden att hitta tider Hela, hela Sverige spelar ju paddel mm. Så då, ja, men då är det en bra start att införskaffa sig lite snygga kläder Som man känner suget för att komma ut på banan
0: Exakt, det är som att köpa nya fotbollsskor liksom Verkligen testa, Ni som är fotbollsintresserade, testa köpa fotbollsskor och inte vilja gå ut och spela med
1: dem. Nej men exakt, verkligen Så att eh, är det som gäller Två pa bollen för 25% eh, rabatt. Löjligt. Ja, löjlig rabatt. Så att det, det är inget att, äh, inget att fundera på egentligen. Det är bara in och uh, shoppa loss helt enkelt. Gör
0: så på smasha.se Hej och välkomna till två på bollen avsnitt 80, det är jag som är Fabian Norlund och som vanligt har jag Hampus Sackrisson ah, och idag gästas vi av Vicky Blomé, kul att du är med.
2: Ja ah, hej kul, jätteroligt att vara med.
0: <laughs> Hur läget?
2: Det är bra, eh, full fart, lite trött efter sen igår, det blir alltid... så vaknar barnen tidigt morgonen efter, då har man inte sovit så bra men eh, nu börjar jag pigga på mig lite
0: ja vi som, har, jag tippar att du och Hampus också såg sändningen fotbollssöndag i Europa på ja, en exakt. onsdag var det, ja, eh, nog men eh, kan vara de bäst, en av de bästa hittills måste man ändå säga, eller Ja, det
1: tyckte det var kul men jag är lustig också, och sen Astrid Tajdarevic har ju kommit in i där på ett riktigt bra sätt, han kör ju på likt Bojan Georgic kanske, det är, det är filterlöst där så det är härligt.
2: Ja, det, det, det är en bra mix, det måste jag säga. Det var, lust, det var kul med lustig. Han var bra i studion, det var första gången han var i en studio på det sättet tror jag. Så att, ja, det, var, det var kul.
0: Ja, och vi ska ju summera ihop eh, Milan-Juventus som slutade till slut. Vad blev det? 3-1 till Juventus blev det. Eh, och är ju faktiskt den, den framförallt toppmatchen som man har längtat efter den här säsongen. Alltså sett till alla europeiska ligor. Så det var ju den man hade sett fram emot mest. Levde den upp till förväntningarna tycker du, Vicky?
2: Alltså tyvärr så var det ju lite så på förhand att Milan saknade liksom ännu fler spelare och det gjorde ju att matchens liksom, eh, Tagningen inför matchen var ju lite liksom, lägre eh, med tanke på de avbräcken som kom samma dag, både Rebic och Kronic liksom, några timmar innan egentligen bekräftade covid så att det, det vart ju för, förväntningarna, mina förväntningar på Milan minskade ju ganska rejält liksom, med de två avbräcken också sen det var ju redan Fyra viktiga spelare borta innan dess också. så att, Det gjorde ju att man såg Juventus lite mer som favoriter innan än vad man kanske hade gjort tidigare. Och speciellt hade alla i Milan varit friska, då hade det varit en annan typ av förväntan innan. Mm.
0: Jag fick frågan innan matchen, vilka vinner? Och jag sa ju Juventus just på grund av det där att de saknade så många viktiga spelare. Men sett till 90 minuter så tycker jag, ni får ju säga vad ni tycker, men jag tycker ju Milan är... Är det bättre i fotbollslaget? Sen att Juventus tar en tre-poäng. Det är ju klassiskt Juventus på många sätt. Liksom, men alltså Milan är ju det bättre i fotbollslaget. Trots att de saknar de här viktiga spelarna Slatan framförallt. Och det är väl på grund av den här enorma vinnarmentaliteten de har fått fram. Jag menar, vad, håller du med om resonemanget, APS? ja alltså Jag tycker att ja,
1: det var viktigt för Juventus att få den här vinsten på just det här sättet. Man är inte dålig på något sätt men det, liksom, det hade kunnat gått åt båda hållen när man visar liksom just att man är Juventus igen och det var, det var länge sedan det var så det var inte riktigt så under Salri har inte varit så under Pirlo så att det var, ju, det var någonstans också viktigt att de fick det på det sättet. Och sen tror jag att det avgörs med individuell kvalitet så alltså Dybalas klackpass fram till 1-0 är helt underbart och sen jag var ganska beredd på att sitta det här avsnittet och snacka ner Federico Chiesa som inte har varit speciellt bra. Jag tycker att Fiorentina har gjort en superdeal som sålde honom för ganska mycket pengar och sen kliver han fram och gör, ja, gör sitt livsmatch kanske. Han var otroligt bra. Och Teoren Anders kände som han ville trigga igång honom i början där liksom för att sänka Chiesa men han lyckades vända det till egen positivitet och höjdes av det. Så att jag tror att Juventus behövde få en seger på det här sättet för att lite hitta tillbaka till deras identitet och sen tror inte Milan gräver ner sig speciellt mycket efter det här. De såg vad de kunde göra även med det manskapet de har och så får de in sina ordinarie så kan det där bara rulla på så att jag tror att hyfsat ändå posit alltså positiva tongångar i båda lagen efter den här matchen trots allt.
2: Ja, nu, jag, jag håller med, och det här om kesa, det är ju roligt att du säger det också för jag håller lite med inför matchen att jag har inte trott riktigt på kesa. och jag har känt så här: frågan här, kan han leva upp till liksom, att bli nästa stora offensiva italienska spelare så är han verkligen da juve liksom? men eh, nu visar han ju liksom i en stor match och går fram och, och liksom bär laget till tre poäng och det, så har inte jag sett honom innan i Fiorentina tycker jag att han har varit Alldeles för ineffektiv, gjort för lite poäng. Sen kan man ha, har väl kanske kunna gömt sig bakom att han spelar just i Fiorentina. Det kan han ju inte ju vänta. Så här ska man ju göra mycket poäng om man är en offensiv spelare. Så är det ju. Men han klev ju fram och hade ju liksom ett stort övertag där på, på sin kant. Så att, det, var, det var jag lite förvånad av att se ändå. Men jag håller med. Jag tror att Milan gräver inte ner sig över det här utan... Man ska inte hitta saker att skylla på men ibland och i vissa förluster så kan det vara bra att men det här berodde på att eh, det var spelare borta. Det finns en naturlig anledning till att man faktiskt inte tar tre poäng och sen eh, bara försöker glömma och ladda om för Milans del.
1: Ja, även om det var tidigt för Kese i Juve så var jag ändå på väg att bli lite Bernaderski. På grund av att det är samma klubb de kommer ifrån så här, Han har inte alls fått, fått till det i Juve Men äh, jag tror att han, jag hoppas att han liksom studsar upp äh, liksom från det här äh, Och blir en riktigt bra spelare För jag gillar ju honom i övrigt Han var, jag tänker framförallt på ursätt EM nåt, Någon säsong där, något år Där han var fantastisk äh, Så att, nej, jag gillar
0: ju Men kul för honom att han fick göra den matchen på tal om Bernadeschi, eller det, jag kommer till spelare som jag liksom inte kan fatta att de spelar på den här nivån. Bernadeschi är en av dem, men det kommer jag till lite senare. Jag tänker om vi fokuserar lite på Milan och är det så enkelt att säga att om Slattan spelar så vinner de den här matchen? För jag, jag säger det inte bara på grund av att det missade så mycket lägen av Milan, men också det självförtroendet och den, den erfarenheten han de bidrar med när Juventus gör 2-1 där det är där Milan tappar hela matchen och matchbilden. Där har, behöver ju Milan någon som kan leda dem och hålla, hålla i taktpin, fortsätta hålla i taktpinnen några minuter till så gör de ju
2: 2-2. Ja, de är ju liksom inne i en period där de skapar chanser Milan där så det håller jag helt med om. Och, eh, alltså man har ju klarat sig ganska bra utan Zlatan och tagit poäng och, men man har ju fått kämpa så mycket mer för att göra mål. Det har varit sena avgörande, det har inte varit anfallare som har gjort målen utan det är ju Teren som har klivit fram och liksom andra spelare. Så att det saknas ju alltså en, någon som är konkret i boxen och jag tror ju precis som du att chansen hade varit mycket större att i alla fall ta en poäng i den här matchen. Eh, om Slatan hade spelat. Det blir faktiskt så att Milan får ändra sitt spel ganska mycket när han inte spelar, för Leao är inte samma spelartyp. Leao är ju bättre i ett kontringsspel och några stunder i matchen så är det liksom en bra egenskap mot det här i Juventus. Men eh, just det där konkreta avslutet och vara liksom en farlig spelare i boxen, det, det finns ju ingen som kan eh, ja, axla Slatans roll när han är borta.
0: Nej, för det är det enda som skiljer åt egentligen matchbild. Är ganska påminner varandra när jag jämför Inter Milan och Juventus Milan. Det, mm. det ser ganska likadant ut. Det är mm. bara att slatan som är där längst upp som spets och Leao var på kanten istället. Mm. Och det är väl där den stora skillnaden är. Jag vet inte hur högt ni rankar Castillejo och andra yttrar, Bruno Dias och sånt där. Brahim Dias, jag han. Vilken nivå är du på? Jag tycker det är så jävla svårt med Milan-spelare för att de har varit så usla och utskrattade
1: länge nu. Alltså Shalhan Hooghlin-spelare. Han, han var ju så här en spektakulär typ YouTube-spelare där han hade sköna frisparkar i Leverkusen men man visste inte exakt vad han hade. Och sen kom man till Milan och det hände absolut ingenting. Men sen nu har de blivit ganska bra och ryktas till typ Manchester United. Så att man får liksom ställa om i typ tanken på varenda spelare i det laget. Uh, nu, alltså jag tycker Castello Bernadesch, är, jag tycker Castello är bättre liksom. Så det är många spelare i Milan man har fått man har fått ställa om tanken kring. Uh, men självklart alltså Zlatan på plan höjer ju Zlatan i laget har höjt dem jättemycket men Zlatan på plan höjer dem också i 90 minuter. Så att uh, det är klart att det hade gjort en jättestor skillnad med honom på plan.
0: Uh, om vi tar Juventus då och Pirlo. Under den här säsongen har jag inte lyckats komma på vad det är för typ av fotboll han vill spela. Jag, jag blev inte klokare efter den här matchen heller, <laughs> trots att de vinner. Uh, vad skulle du säga, vilket är det som sticker ut i Pirlo-fotbollen? Är det något mönster du ser som är, liksom, kom, återkommer hela tiden?
2: Nej, jag tycker mest att han har pratat om hur han vill att det ska se ut men jag tycker inte man ser mycket av det. Det är ju perioder visst, men inte liksom ihållande över 90 minuter eller flera matcher i rad. Alltså, han var ju väldigt mycket inne på att han skulle vinna boll högt i försvarsspelet. Och det, alltså det, Sarri misslyckades med mycket i Juventus men något han lyckades med förra säsongen det var ju just det höga pressspelet, vinna boll tillbaka snabbt och högt. Och det har ju eh, Pirlo misslyckats helt med. Där man, hade han ju faktiskt en bra grund att stå på och bygga på. Men ändå har man liksom misslyckats med att fortsätta med det. Så det är ju ett jätte... det tycker jag han ska ha kritik. Sen i offensiven så... Äh, det, han vill ju ha ett flytande spel. Det pratar han ju mycket om att eh, rör sig över hela planen. Han vill ha egentligen en treback, två sittande mittfältare och sen vill han ha fem stycken med ganska fri rörelse längst fram. Och det kan man se mönster av liksom när de ställer upp. Men de kommer ju inte tillräckligt med liksom, konkreta chanser och avgör matcher på det sättet. Så att det finns ju en del liksom, att jobba med fortfarande där. Eh, däremot så skapar de... Tittar man statistik så skapar de ändå ganska mycket chanser. Så jag tycker, tycker ändå att där finns det. liksom. Kan, man, kan spelarna höja sig individuellt ett snäpp till? Dybala komma igång. Ronaldo var ju faktiskt helt osynlig igår. Så att när han presterar också, då gör de ju mål. Men jag tycker speciellt försvaret nästan allra mest tycker jag är mest osynkad i. Ibland vill, försöker man vinna högt, misslyckas inte, man bihåliga. Milan skapar ju ganska mycket chanser, mycket skott på mål igår i matchen. Eh, och det liksom kommer för lätt till de lägena när man möter Juventus liksom. jag, jag tycker inte de känns den, den stabila defensiven de har haft i många säsonger, speciellt under Allegri mm. de, den, den finns inte där än, och det, där har Pirlo inte lyckats få, få till det alls.
0: Jag tycker det är så så när man tittar på formationen jag vet inte vilka det är, vad det är för typ av formation egentligen när man tittar på mm. spelarna som spelar. Ramsey mm. han är både nere som mittback och som forward <laughs> rakt igenom matchen. Kiesa mm. eh, han, han var väl lite mer alltså fast mm. på kanten men han, på brukar kanten. Röra, han brukar röra sig runt här med. Frabotta, mm. är han vänsterrytter eller är han vänstermittback? Ingen mm. aning. Eh, alltså Bentancourt, jag tror inte han har haft en position sedan han kom till Juventus. Han Nej. flyger runt där överallt. Ja,
2: han, han flyttar runt. Nej, men, alltså, tanken är ju att han ska spela ett 3-4-1-2 i anfall och sen ett 4-4-2 i försvar. Så de vrider ju lite alltså, på det sättet när de byter, mm. när de går mellan. Men eh, så Ramsey han får ju liksom i försvar för han ändå jobba ganska hårt liksom, ut mot en kant. Och sen ska han ta sig upp och vara liksom en offensiv kreatör som inte jag tycker att han jag är, är ingen svag för Ramsey så jag tycker inte han presterar tillräckligt bra för att vara, ha den rollen i ett Juventus, jag vet inte jag, han presterar inte i alla fall i, över tid, han har fått lite skador och så sedan han, kom, men, han är övertygad inte mig där
1: Jag tycker det saknas någonting på mittfältet överlag för Juventus, mm. de har väldigt många löpare som täcker extremt mycket ytor det är McKennie, Bentancur, Ramsey mm. men det är Spelare som egentligen inte är speciellt vassa i försvarspelet, Framförallt inte på den nivån Juventus och italiensk fotboll är. Där krävs det extremt mycket av en i det liksom positionella försvarspelet. Där tycker jag inte någon är speciellt bra på det mittfältet. Och sen kreativiteten sitter ju ständigt på bänken i Paolo Dybala. Mm. Eh, och av de centrala liksom löparna finns det inte speciellt mycket kreativitet. Så att det, just det där centralmittfältet, det saknas någonting där som jag tror gör att liksom Juventus man tappar lite så här vad vad det är Juventus för att mittfältet inte är tillräckligt bra
2: jag tror faktiskt att man saknar Mathieu Di. Det låter ju helt mm. galet kanske i många söron. Men jag har alltid tyckt att han utförde en roll i eventet som var viktig. Alltså i försvarspelet han är bra i pressspel, Han var viktig i att vinna bollen högt förra säsongen. Och i anfallsspelet så löper han upp ytor för alla andra. Alltså den här löpningen från en mittfältposition liksom rakt ner mot motståndars ytterback. Bara för att liksom dra med sig en mittfältare eller dra med sig en mittback eller ytterback. Det gjorde han jättemycket och det ser vi inte på samma sätt när han saknas. Och Bentancour han gjorde en jättebra säsong förra, förra året. Men när han ska ta lite mer ansvar nu och vara liksom den bärande så klarar han inte riktigt det. Han är inte där än. Jag,
0: ty jag tycker den bästa mittfältaren sitter alltid på bänken och det är Artur. Mm. Jag har inte sett honom tappa en fotboll sedan hans Barcelona-dagar. Han, han kan inte tappa bollen så bra som man är med boll. Och sen har man då Bettencourt och Rabiot som ständigt får bollen för långt ifrån sig. Vi kommer ju till, eller jag tänker vi, vi kan ta den situationen. Domarinsatsen har ju varit väldigt kritiserad. Alla säger ju att det är en frispark till Rabiot. Jag håller inte med. Jag tycker det är en usel touch av Rabiot som gör att han tappar kontroll på bollen. Sen får han, en han får ju en. Alltså det, det är inte en re, regelrätt tackling men han har inte kontroll på bollen längre så det spelar ingen roll. Här kör dina personliga Ja, ja jag klantade av. Exakt. <laughs> alltså rabiot är ju alltså jag fattar inte varför han får så mycket beröm. Jag tycker att han är klappkast men jag, jag tycker inte det är frispark. Jag tycker inte det är frispark. Han får en touch som är typ 5 meter för lång. Han passar ju till jag tror det är, vem menar passar? Dragmar nollleder någonting. Jag har ingen mm, aning, mm, men mm. Mm. Nej, men alltså, jag
1: är allergisk mot val, så jag kan tycka att det är rätt skönt att det där ändå får <laughs> bli mål. För att så här missar man det mm. på plan, och sen liksom går det ändå. Visst, det går rätt fort, alltså det är samma mm. sekvens, det håller jag med om. Men mm. att så här, det går ändå en hel omställning, och sen gör Milan mål. Då kan jag tycka att det är skönt att det där får bli mål. Eh, sen om vi, alltså. Nu ska ju VAR gå in och göra, ändra domslut om domarna missat saker. Men det är skönt att det inte blev så just i det här tillfället tycker jag. Men jag tycker att det är frispark.
2: Ja, nej, alltså, att var inte går in beror väl på att domaren uppfattar situationen. Mm. Eh, att liksom att han, han, han står ju bra till och ser situationen. Och han är ju tydligen då helt säker på att det inte är frispark. För annars skulle han ju bättre att få kolla var, mm. antar jag. Men eh, jag tycker också att det är frispark. Det är ingen jättehemsk och tuff tackling så. Men ja, frispark tycker jag att det är... Eh, men det är ju, det blir ju den här vardiskussionen kommer man ju tillbaka till. När börjar en situation? Ja, den här situationen hör ju ihop med målet. Det är ju svårt att säga samtidigt som det går tid. Ja, men det, det är svårt att veta hur långt, hur långt tillbaka var ska in och, och peta liksom. Eh,
0: ja, alltså Missförstå mig inte nu. Jag tycker domaren också var usel. Jag, jag mm. led igenom 90 minuter också. Alltså Bentakhor ska ju bli utvisad med ja. mera. Men det är bara den här, den här frisparksituationen jag inte håller med om. Alltså, mm. Konsensus verkar ju vara att alla tycker att det är frispark. Jag tycker inte det är frispark. Mm. Men eh, eh, hur avgörande. Jag kommer inte ihåg vilken minut det var ifall Bentakhor skulle få rött Men hur matchavgörande är det beslutet? För det tänker jag att det är jo, men det, det som ska prata om.
2: Ja, alltså, nu kommer inte jag heller ihåg exakt hur mycket det var kvar men det var ju ett, ett bra tag kvar ändå av matchen och det, det fanns ju liksom en chans att för Mila ändå att, att ta i fatt, det måste man ju ändå säga men känslan är att det var någon slags kompensation för Milans mål då det är svårt att se det på något annat sätt jag vet inte, man ser ju på Bentancurs reaktion också att liksom, ja. fan nu om jag hur <laughs> typ så men, och sen klarar han sig Ja. Eh, aj, ja, den är, det är konstigt att hon de missar den Nej mm. eh, jag vet inte jag, Som sagt, jag tycker han var dåligt båda hållen Alltså i mi, målet Milan Tycker jag ska ha frispark I det här läget ska det vara en utvisning Jag tycker Milan ska ha en straff på slutet mm. Och eh, frisparken och varningen på Danilo den, Han är ju på bollen ja, det, det, den, han, det är jag, den, den sämsta
0: den, av dem all, Den är
2: hur konstig som helst det, ja. det såg man ju liksom direkt och, och han står ganska bra till i alla situationer Känns det som mm. Men nej Jättekonstigt, han var, han var dålig åt, åt båda hållen Så att jag tycker inte att någon liksom egentligen Förfördelades mer eller, eller mindre, i och för sig Milans var ju ett mål då, Kanske då, kan man tycka Men eh, överlag dålig åt båda hållen
0: Ja, vi släpper honom tycker jag Vi ska inte mm. göra mer tid eh, Men på tal om, jag fortsätter på mitt spår Med Rabiot och dåliga spelare mm. På den här, den här matchen, jag har aldrig sett så många sinnessjuka misstag eh, som många spelare gör. Ramses eh, indianer på mitt plan, är den jag mm. tänker på mest, men det var ju många många fler, framförallt i Juventus. Eh, är det det som kanske kan bidra till att det inte blir en Champions League-titel som vänder hem till Juventus och eh, ett annat italienskt lag för den delen, mm. att de här misstagen ser inte jag i Premier League, La Liga och så vidare. Såna här otroliga misstag som man faktiskt fick se i den här matchen.
2: Ja, alltså just Juventus mittfält i matchen- där håller jag helt med att de tappar boll på ett sätt som man inte brukar se. Och jag, och det, är ju liksom, det är ju bollskickliga spelare- så att egentligen ska det inte behöva se ut så. Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker att mittfältet klart är Juventus liksom svagaste del- och det är, inget värld, det är inga världspelare på det här mittfältet så ska man vinna Champions League så det tror inte jag man gör med det där typen av mittfält alltså, då måste man ha det, den typen av mittfält som de hade då för ja, det är väldigt snart 6-7 år sedan när man hade Pogba, Pirlo Vidal-Marquisio, det var ju mm. liksom ett drömigt fält på alla sätt. Ja. Eh, men liksom hade man haft ändå tre bra, liksom, nej, jag, där har man inte lyckats eh, på Mercaton och med värvningarna att sätta ett bra mittfält. Eh, de, de saknar ju liksom Pjanic, även om jag tycker det är, Rätt, jag tror att det var rätt att släppa Pjanic för jag tror att han är på väg ner och liksom satsa på Artur istället. Men jag tror måste ju få liksom spela in sig och få ett förtroende. Då tror jag att han kan göra nytta och göra en skillnad. Mm. Men överlag är, är nivån inte tillräckligt hög på mitt mittfältet.
0: Frabotta, ja. gjorde han ett rätt? Nej, jag känner nej, alltså, att det bara sänkerspelare. spelare men... ja,
2: alltså, jag, jag fick ju lite skit att de tyckte att jag gnällde lite för mycket på Juventus var det några som skrev och tyckte efter eh, fast att de vann jag vet inte, alltså, jag tycker helt klart att Juventus eh, alltså, det är verkligen inte orättvist att de vann det de säger jag ingenting om sen eh, imponerade de inte särskilt mycket men de var ju, hade ju en spets som inte Milan hade och eh, kontrollerade ju matchen mot slutet liksom, och, mm. och så Så det är värdiga vinnare men men det finns ju, även om Milan saknar klassspelare så är det klart att Juventus inte vanligtvis spelar med en spelare som Frabotta. Han ska Nej. ju inte vara en startspelare i Juventus det, det, de saknade ju några av dem också. Även om en, de har en bredare trupp och det slår inte lika hårt mot Juve med några skador som mot Milan.
0: Men man ser ju fortfarande Juventus som det här otroliga lagbygget. Alltså truppen brukar alltid få mycket beröm att Juventus alltid hittar de här billiga spelarna och bygger en väldigt bred och bra trupp. Jag tycker ändå när man tittar på många av spelarna som man har tagit in de senaste två, tre åren, alltså bortsett från Bonucci och Ronaldo, eh, Arturo också är väldigt bra värvning. Men resten, jag tycker inte alls de håller Juventus-mått. Speciellt inte om man vill vinna Champions League. Alltså vi hade McKinney, alltså det är en bra spelare, Ramsey, det är en bra spelare, Rabiot. Men det är inga, det är inga spelare som vinner Champions League, det är inte den nivån som de siktar på. Det är inte en Pogba de plockar in, det är inte Nej. en Pillo.
2: Nej, alltså de, de vill, de är ju tydliga med att de vill vara en internationell storklubb och liksom vara där uppe och vinna internationella titlar. Mm. Uh, och det som de har värvat, alltså Rabiot och Ramsey det är ju gratisvärvningar. Och uh, visst, man kan ju lyckas med det och ju har lyckats med det tidigare, men det går inte bara att liksom jobba på det sättet. McKennie, han är en framtidsspelare med. han är ingen spelare man vinner Champions League med nu. Så att på mitt fältet behöver de förstärka. I backlinjen har de ju liksom lyckats för det ju Där fick man ju lägga massor av pengar såklart. Men det är ju sånt Juve måste göra för att fortsätta vara i, liksom där uppe. Mm. Det, han, han kommer ju bli en ersättare till Kilini. Och Demiral tycker jag ser bra och spännande ut i framtiden. I anfallet. Och Kulusevski jag tror han har alla möjligheter att liksom bli en, en världspelare på sikt. Så att, och Kesa är också ung och kan utvecklas. Så Där finns det ju mer. Eh, Dybala är fortfarande ung. Vad som, nu, vad som nu händer med han framöver. Om han liksom faktiskt kan eh, börja prestera ordentligt. nu. Jag är jättesvag för Dybala. Men som den här start, husten har sett ut har det ju varit väldigt tungt för honom. Eh, men på mittfältet ja, det finns Bentancur är ung och kan utvecklas. Men Nej, Ramsey och nej, det, det, det måste upp en nivå om de ska liksom nå de, de internationella titlar de siktar på.
1: Jag tycker inte heller att Juventus har lyckats jättebra på marknaden. Men jag tycker ändå att man har alltså, i nuläget har man en väldigt bred trupp- eh, Sen saknar man spetsen och det är, liksom, det är de höga kraven man ställer på Juventus mm. att det ska vara en otrolig spets i det laget. Men jag slog sen då när de byter in Kulusevski, han glidtacklar fram den bollen till McKenny mm. att det är liksom, de kan göra 5, 6, sju byten och det ser exakt mm. likadant ut och det är ungefär samma kvalitet. Så att det är ju bredden de har där och i den truppen de har just nu handlar det väldigt mycket om att liksom förvalta talangerna. Det är ju en extremt talangfull trupp som vi ändå kräver att de ska vinna titlar och en extremt ung tränare också så att så här, Juventus identitet spelar ju inte riktigt med spelat upp och lagbygge just nu så att det, det är klart att det blir alltså det blir ju att så här, jag kan tänka mig att vi får skit för de här första 23 minuterna att vi har liksom gett Juventus mycket skit ja, nej men, för att de inte var tillräckligt bra men nej. det är för att man ställer så otroligt höga krav på det laget och deras identitet ja, är ju bara vinna. Mm.
2: Ja, och, och Juventus själva har ju varit ute liksom tydliga med den satsningen mm. alltså de har ju den, den bredaste truppen i Serie A. Det är liksom, de och inte, det är ingen snack. De är ju klart bäst så. Och det ser man ju som ni är inne på med, med byterna. Alltså, det är ju också lite avgörande för matchen att man får in sån kvalitet när man byter in Kulosevski med Milan byter in eh, Daniel Maldini. Liksom. Alltså, han, har ju, han har ju knappt spelat Serie A. Eh, så att det, det är en jätteskillnad. Och eh, de har ju... Alltså, man kan kräva av dem att de ska vinna en ligatitel. Men jag håller helt med. det här får ju, det här, Jag tror ändå att Juventus på något sätt ser det här lite som ett mellanår. Att spela in lite yngre. Man har plockat en en tränare. Så med tanke på de liksom, omständigheterna så, så kanske... Jag tror inte Juventus skulle gå ut och säga det. Men jag kan tänka mig ändå att de skulle vara ganska nöjda. Alltså, Om man kan gå en bit i Champions League- och jag vet inte om man ska vara nöjd om de inte vinner titeln men det, det finns rimliga förklaringar till om de skulle komma tvåa eller trea i tabellen mm. som skulle gå att liksom köpa som, som klubb och jag tror även supportrarna skulle kunna acceptera det om man ser en utveckling med Pirlo går det bara neråt och liksom inte fungerar då, då tror jag att det kan bli, kan bli jobbigt men ser man att de unga utvecklas, väcklas man hittar ett spel med Pirlo och hans prägel kommer fram mer och mer då, då är nog det accepterat
0: om vi tar en av de unga då Dejan, eh, vad, vad ser vi när, när han kommer in? För att aktionen alltså till målet är ju briljant, en av de bästa under matchen. Men jag tycker att han, han gör väldigt mycket dåligt och väldigt mycket att man ser att han är en ung spelare i många aktioner. Sen tror jag att han fick en klassisk pingislunga också. Jag vet inte om ni lade märke till det, men alltså det är, de som har spelat fotboll vet vad jag menar då. Om man har sprungit max 45 minuter när man har kommit in, då tappar man alla, all sug i benen. Sen. Det såg lite ut som att det var det Dejan led av de sista 10 minuterna.
2: Ja. Nej, men han, han går in liksom med full fart och orädd och liksom ska visa, visa hur bra han är verkligen. så att eh, Han går inte ut och tar det lugnt. Eh, utan, så det kan säkert stämma lite. Det är ju så, han gör ju inte allt rätt och han är ung så att det kommer bli fel beslut och, och, så, och så vidare. Men han gör ju så mycket och liksom är delaktig i spelet och ja, liksom skapar mycket och då blir det vissa fel också. Men just den här delaktigheten att han tar för sig och att Ja, han är med i varje anfall och delaktig. Det är ju liksom den stora nyckeln och så kommer göra att han utvecklas. Att han vågar göra alla de här sakerna och utnyttja det han är bra på. Så att, och det var viktigt för honom att få göra det där sistet. Det, det tror jag höga betyg i tidningarna. Eh, lite närmare startelvanen kanske.
1: Men Det är ju också en assist där han gör försvarsspel till anfallsspel på liksom 3,4 sekunder. Vilket jag tycker ändå säger någonting om dig, Jan. Att man... Alltså, vi svensker, det svenska landslaget det var så här ja, men Det är inte så konstigt att Sebastian som spelar på högerkanten i någon match För att han vill säkra upp och bakåt Men det har ju visat under den här vad blir det, hösten eh, Att så här, han sköter det, för, liksom det försvarsmässiga jättebra Han har ju sin fotbollsuppfustran i Italien Så att det är inte så konstigt att han är bra i det spelet Men det, var liksom, det är en klassaktion där han egentligen bara gör en glidtackling
0: Men mm. det blir ju så bra hur utvärderar man hans Juventus hösta Alltså för nu, nu är ju den perioden över.
2: Nej, alltså jag tycker att den är väl godkänd, det måste jag säga. Han har ju gjort poäng, han har ändå fått starta ganska många matcher. Det förväntade man ju sig liksom inte riktigt när han, när han kom dit. Alltså att han skulle vara en... Eh, nästan en startspelare. Det, det var ju skador i början som såklart påverkar, men han är ju en spelare som Juventus liksom väljer att byta in tidigt i de allra mm. flesta fall. Eh, och jag tror att alltså det viktigaste på något sätt är att han har visat den, att han har en mentalitet som, som eh, krävs i Juventus. Att han klarar liksom att vara i den miljön och på den nivån utan att liksom smyga undan. Utan som jag sa tidigare att han tar för sig, han, han känns självklar i Juventus. Även om han inte är den mest bärande spelaren än. Eh, och det, det, jag tror det är viktigt att han har visat det för klubben och för Pirlo. Och för sina lagkamrater också. För det känns ju som att samarbetet med Ronaldo har ju varit bra. Och den respekten liksom från honom är ju såklart viktig att få. Han är ju den som bestämmer i det där omklädningsrummet är jag ganska säker på. Så att det är mycket som har varit bra för honom. Och för honom är det bara att jobba på. Så fort det kommer en skada så kommer han liksom ha chansen att starta igen. Och han kan även spela sig in i den där efter Eftersom han liksom kommer in och gör skillnad. Mm. Uh, jag, jag, tror, jag tror mycket på honom Och jag tror att, uh, att Det bara kommer bli bättre och bättre
0: Vad säger du då Om dig han... Ja, hans
1: höst nej men Jag tycker han är alltså bra Han har ju verkligen liksom Tagit tagit tillvara på sina chanser Tycker jag att han, alltså, han gör det bra När han får komma in Eh, och sen har ju liksom skapat sig det här Dejan-målet där man liksom viker in Från höger och sen rullar in den Ganska löst ändå i hörnet Men den lyckas på något sätt alltid rulla förbi Keepern eh, och det, det ska man inte underskatta Han har ändå skapat sig Den Ja men artisten så Men jag tror bara att han bara kommer ta Han har ju en, en vinnarmentalitet Som kommer passa eller som passar den här klubben jättebra Och även en mentalitet Att kriga sig framåt I, i leden så jag tror inte han Tittar på liksom Dybala och Ronaldo Och tänker att de där är mycket bättre än mig Utan att han, han vill bli bäst I den där klubben Den, den mentaliteten tror jag att de måste ha så att nej, jag tycker det är bra Och det är liksom förväntat att han inte Skulle gå in och starta varje match Och sen liksom tycker att han Speltiden ligger väl någonstans där man hade förväntat sig kanske Och mm. han har gjort det bra också Så att jag tror att han bara kommer ta, ta flera kliv Och sen ska man komma ihåg att det här är Juventus Det är liksom Det bästa av det bästa i Italien Och han är en ung svensk spelare Så att det, det kommer
0: nog ta Ta sin tid också mm. Mm. Han, Du sa ju det, han och det tror jag också att han säkert jämför sig med de alla bästa i klubben, Dybala och Ronaldo. Men han, mm. han slåss ju egentligen med två om den positionen han spelar. Nu mera Ke Keesare, och som kanske mm. har flyttats från en central eller en vänsterposition mm. ut till mm. höger där Dejan mm. ska spela. Mm. Och sen också den sämsta spelaren i Juventus Bernadeschi. Mm. Eh, mm. Så han, han, jag tror inte Dejan är särskilt orolig över honom. Men... Nej
2: det tror inte jag heller.
0: <laughs> men eh, alltså hur ser vi mellan den duellen och, mellan Kesar och Dejan? För att Kesa har ju en speed som Dejan aldrig kommer få, men samtidigt har ju kanske Dejan en typ av spelstil som Kesa heller aldrig kommer få. Så att det känns ju som att det är två olika spelartyper som kan ta ut varandra lite.
2: Ja, men det tycker, det tycker jag också. Alltså, Kesa har ju farten och liksom eh, ja, främst det, farten att utmana en mot en liksom och på genombrott. det är ju också bra på att driva boll, men lite på ett annat sätt med sin styrka och liksom att hålla bort. Och han är ju mer en kreatör än vad Kesa är. Alltså, han kan ju vara en framspelare, han kan, eh, han kan finta sig förbi ur åt en håll och stick åt andra Kesa är ju mer liksom fart eh, och mer konkret så. Men det är hans fördel är också att han kan spela på fler positioner. Han, han, klar, han klarar ju jättebra att spela som en anfallare. Han kan spela centralt. Han har liksom mer olika delar. Spetsen kanske är tidigare hos Gesa. Alltså högsta. Liksom. Det här är det han, han är bra på att utveckla. Medan Kulusevski har, har fler delar som han kan utnyttja på planen. Så de konkurrerar ju sen. Eh, det blir lite konkurrens också med Ramsey kan man väl säga, som, som blir den här offensiva mittfältan som går ut, utgår från kant ibland och, och kommer in. Eh, men eh, Vi får ju se vad, vad som händer med Kesa som också, som också gör det bra. Så det är klart att det är en kamp där.
1: Jag tycker man kan starta på det. Kesas och Kulusevski, mitt tips till hade var att starta Kulosevski som trekvartista. Mm. Där tycker jag att han nästan kommer ännu mer till sin rätt. för att han, han kan fortfarande vika in och utgå lite från höger. Men han har, jag tycker han har bättre defensiv än Kesa, mm. som liksom skulle kunna göra att han passar bättre. På ett mittfält där han också kan sjunka ner som en av tre med McKennie och bentankor eller en av alla de där hundra löparna de har. <laughs> eh, och sen alltså just eftersom de har också så stora, alltså spelare som täcker så stora ytor bakom nummer 10 eh, mm. så tycker jag att Kolosevski passar perfekt där. Så att jag, jag hoppas att han får några fler chanser på den positionen och tar den och det är där jag tror att han kan liksom... Sätta sin plats i starten
0: Men tror ni den balansen funkar verkligen Med Ronaldo, Dybala, Quesa Och Dejan på alla på plan Det känns lite optimistiskt
2: Ja, men ja, kanske. Men jag tycker ändå att Kesa tar ju ett defensivt ansvar. Det, det tycker jag han gör. Eh, så det beror väl lite på vad man möter för lag. Man kanske inte skulle starta så i en Champions League-slutspelsmatch. Men i ligan tror jag ändå det kan funka. Och Kolosevski, som, som sagt, han tar ju också jobbet. Så att eh, Kiesa, Kolosevski är ju på ett sätt tvåvägsspelare också även om de är offensivt lagda. Eh, men jag håller med om Kesa funkar ju i flera roller. För att han är bra när han får liksom driva boll rättvänd och ta sig in i ytor mellan lagdelarna, där tycker jag han är allra bäst. Och när han tar sig in i de ytorna då kan han slå ett instick eller han kan gå till avslut själv. Eh, och där är ju inte Keza lika stark om man ska jäm fortsätta jämföra dem. Han är ju mer, ja, han ska ju gå mer i djupled och på kontring på, på ett annat sätt, medan eh, Dejan har, har bättre fötter.
1: Mm. Mm. Ja, jag tror att alltså, balansen funkar, kommer funka bra i Juventus för att det är ett lag som ska föra sina matcher och alltså, andra storlag där ute för, som föra sina matcher har ju oftast fyra, fem liksom, kreativa, liksom, riktigt skickliga spelare så, med boll eh, och det är där jag tycker Juventus saknar jämfört med liksom, Liverpool, Man ja, får väl ta med Manchester United där nu för tiden men Barcelona eller Madrid, eh, det, är liksom, det är för mycket defensiv balans i Juventus att eh, jag skickar fram Coliseus, Kesa och Dybala gärna så kommer Ronaldo göra ännu mer mål.
0: Två på bollen är sponsrad av Mate 10, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tet på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt matte-te på matte och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack, matte Om vi ser utöver Juventus och kollar på hela toppstriden då egentligen för det var ju en intressant onsdag där inte tappar poäng Napoli tappar poäng jag har inte ko jättebra koll på alla resultat men mm. hur ser ni på alltså titelstriden Vi, jag tror alla tippar det gör man automatiskt automatiskt numera att tippa Juventus som titelsegrar mm. så jag kommer ju såklart inte ändra på mitt och min tippning. Men mm. alltså, man ser väl fortfarande ett annat lag nu som favorit till titeln nu när det har gått en halv säsong. Jag ser väl i mina ögon i Milan mina favoriter nu.
2: Mm. Nej, alltså, jag, jag tippade ju Juventus inför säsongen som vinnare. Mm. Och jag, jag vill inte ändra det för det får man inte göra. Nej, <laughs> Så, det kan man inte göra. Och, och inför den här omgången så sa jag inte det favoriter till att vinna för de, alltså bredden och allt är bättre än Milan så Milan kommer inte orka mm. men sen när de tappar den där matchen då blir det ändå lite så här fan, det är, de kommer inte gå rent inte, de, de gör såna här typ av matcher ibland eh, så jag tycker det är jättesvårt bedömt eh, Milan har ju haft liksom, liksom ett flyt inte flytt som tur, men alltså att de har det har rullat på, det har sett bra ut och de har varit ja, med moral och självförtroende som bara gör att de vinner och vinner men jag har svårt ändå att se att Milan ska orka Om Juventus nu trampar igång från det här Om inte kan hitta tillbaka efter den här förlusten Den här omgången gjorde att man började fundera lite mm. Innan kände jag mig liksom så här, ah, det kommer Juventus ah, de kan knappa in men inte är favoriter ändå till att ta det Det är bara en poäng som skiljer men nu, det är jättesvårt
0: <laughs> Men må, Man måste ju vara skeptisk när man förlitar sig på Alexis Sanchez att ta straffar då, kan, <laughs> alltså, då vet man att man har ett problem Med, med sin titelstrid Alltså där Alltså ja. första halvlek mellan Inter samt är ju värd
1: att se för det var ju ett sånt sanslöst kaos, det var ju straffar hejvilt och sen var det liksom 40 fåglar som bytte straffområde när lagen bytte straffområde.
2: Ja det var det verkligen, de där fåglarna tog uppmärksamheten från matchen liksom. Ah, ja.
1: Det var <laughs> en helt sjuk första halvlek i den matchen Men jag tycker att det är, alltså, i toppsidan är det så många lag som vacklar Och inte ser så där jättebra ut Milan ser jättebra ut så länge de har bästa manskap mm. eh, Men det manskapet är ganska tunt Så att några skador här och där Så är det mycket, ett mycket sämre lag som ställs på benen mm. eh, Inter, jag vet inte varför de vacklar egentligen Jag tycker att de har ett bra Nej. lag och det är Conte som tränar Men det är någonting som inte riktigt stämmer Juventus som vi har varit inne på. Sen är Roma kanske jag tycker det ser liksom absolut bäst ut. Mest färdiga med sitt projekt, så att säga. Alltså Fonseca mm. har fått köra där nu ett tag. Sen har de inte spelat materialet för att kanske nå hela vägen. Men så att det, det, alla lag har någonting som inte stämmer, och det gör det så svårt att uh, se vilken som är favorit är. Jag antar att Jag sa Juventus också, jag kom inte och vad jag sa. Uh, men jag vet att jag sa att. CDA känns som en serie där typ alla lag kan komma fyra, femma. Nu mm. känns det som alla lag kan vinna helt plötsligt och det är ju intressant.
2: Ja nej, men tidigare säsongen, då har det ju varit så här: man vet att Ventus inte tappar så många poäng. Mm. Så när de har liksom legat högst upp, då har det varit så här. Ah, de, de kommer ta det, de, de, liksom, de ger inte bort det här. Men nu, nu som sagt, det är ju lag som inte är vana att vara där uppe och inte har varit det på många år och alla lagen har ju sina brister och sina fördelar, så bedömt. Jag tycker Roma är spännande, alltså, de vinner ju dock inte mot lagen på över halvan men de vinner ju alla andra matcher och eh, jag tycker Fonseca ska ha lite beröm där för att han har satt liksom ett spel som fungerar när man ska föra matcherna. Men frågan är, jag vet inte hur mycket, han, hur mycket skit han ska få egentligen för att man inte vinner mot toppen. Det, ja. Är det spelartruppen eller är det Hans liksom problem med att han inte kan lyfta det. Det är, det är svårt att bedöma. Men ska de upp uppe krig om en titel, Roma, då, då jag tror jag att de behöver ha ett bättre material att jobba med. Då.
1: Ja Jag gillar ju Jacko mm. men han kommer mm. ju liksom inte göra tillräckligt mycket mål för att lyfta dem till en titel. Nej. Sen såg jag någon karta med Roma. Eller det var många lag i Europa, mm. liksom topp fem ligorna. Och mm. De som skapade mest chanser, där Roma skapade mest högkvalitativa chanser. Mm. Och det tycker jag börjar ge resultat även i målskyttet för att de gör mycket mål nu för tiden. Ja. E, och då, ja, då vinner man ju automatiskt liksom, matcher. Mm.
2: Ja, de har haft, de haft bäst expected goals under hösten i Serie A också. Så att de, det är som du säger de skapar ju skapar väldigt mycket chanser. Men Geko han, han underpresterar alltid sitt expected goal. Han gör inte lika många som han borde enligt den statistiken. Så att det är ju lite ett problem. Jag, jag tycker att är fantastiskt bra och han är viktig liksom i spelet på alla sätt. Inte bara som en målskytt. Men äh, det det är li lite för lite och lite för ineffektivt i avsluten.
0: Det finns ändå. ju några sådana där forwards som har sådana otroligt roliga highlight reels på mm. missade lägen. Alltså som verkligen missar från två meter. Morata är ju en rolig, ja. det, alltså jag tror det är 15 minuter långt klipp det. Eh, är en annan, Fernando Torres var en annan. Det är så, man kan inte, man vinner inte titlar med sådana forwards. Eh, så nu är det tur Nej. att Juventus inte förlitar sig på eh, Moratas målskytt. <laughs> Fernando Torres är ju synd att du tar
1: med det reaktionen för liksom jag som lever på supporter torres Torresten var fantastisk ja, eh, Sen när han gick till Chelsea så blev det ju inte Bra efter det liksom. eh, mm. Så
0: nej, eh,
1: det är synd att han Han ska med i den reaktionen men, <laughs> men, det, det men det ska han, absolut ja, men det, är
0: det kan jag tipsa om om ni inte har Någonting att göra, titta på sådana där highlight reels Det är jätteroligt eh, Vi är ju inne i ett januarifönster också Alltså kan en värvning från något lag ändra, alltså, ändra någonting? Jag, kan, jag såg bara så här, nu kommer inte det ske och nu ryktas han någon annanstans. Men Mesut Özil ryktades till Juventus i någon dag eh, mm. i veckan. Nu ska ju han till USA eller vad han skulle, till Feneri mm. eller något, något mm. sånt där. Men mm. sådana där typer av värvningar, kan, och också i andra lag, inte bara Juventus, mm. kan det ändra någonting?
2: Alltså jag har ju svårt att se att lagen ska liksom göra stora värvningar eller liksom pengamässiga investeringar. För det är, alla har jobbit ekonomiskt i de här tiderna. Mm. Så det är svårt att se. Alltså Papagomis pratas det ju mycket om nu för att han ska lämna Atalanta. Och då är det ju de tre stora Milan-intervjuer som, som det pratas om så han, alltså han kan ju gå in och alltså han kommer ju inte vara lika bärande som i Atalanta, absolut inte men han är ju en spelare som har en jättehög kvalitet och så kan avgöra vissa matcher så mm. jag tror att det är laget som om det nu blir någon av dem som plockar honom eh, och Milan tar honom han, han kan liksom han kan vinna poäng åt det laget han kommer till som kan vara viktiga. Så det blir intressant att se. Han kanske också man kan få liksom lite billigare. Eftersom att situationen är som den är. Att de är så osams han och Gasperini- att de liksom inte klarar av att vara kvar tillsammans. Så att det kan ju bli spännande. Men jag har svårt att se några större värmningar. Alltså, Milan skulle ju må bättre av att ha en till anfallare. En vice slatan, som är lite mer av en garanti- i början av hösten pratade man ju om att Giro skulle kunna komma, men han, han går ju för bra. Han, han ja. vill inte komma till Milan och vara någon reserv. Alltså det, det funkar ju inte. Nej. Så att, men jag tror Milan skulle ha bättre chans på Scudetto om man hade en, en andra, eller en, en till anfallare. Milik skulle ju vara spännande, men där pratas det om Juventus som också vill ha in en anfallare. Qualiarella pratade om till Juventus. Vilket känns, nej, jag vet inte vad de så riktigt ska med han till. Alltså, jag gillar Qualiarella, men Juventus nu? Nej, ja. det, det känns konstigt
0: är det för forwards Juventus titta på? Alltså, ja. Återigen, vi kommer inte i det här jävla truppbygget. Alltså, det, det är världs-forwards alltså världs man ska titta på. Inte Morata, inte Quagraella. Jag kan inte ens uttala hans namn. Eh, Gekko snackades om tidigare. Alltså, det är inte mm. de typen av forwards man ska ha. Jag tycker det är en svår position
1: över lag. Jag, sitter jag tänker, så här: vad, vad har vi för klassanfallare? Alltså, vi hade Luis Suarez i somras. Ja, men mm. han, är, han är inte tillgänglig Nej, inte längre. Nej. Han för, skulle
2: ju till Juve, men han till... gjorde ju till och med det där språktestet som de fustade sig <laughs> till. Men det, det var ju inget i alla fall, det var ju inget bra. Inget bra.
1: Nej, nej. Lewandowski är alldeles för dyr. Benzema känns inte speciellt tillgänglig. Mm. Alltså där någonstans tar det slut. De har ju redan den bästa i Ronaldo i just Juventus. Ja. Ja, eh, ja, men precis. Så att, jag vet inte, det är svårt. Det är inte jättemånga forwards som liksom... Som jag tittar på och känner shit vilka liksom klassanfallare. Nej, som
2: kommer in och ger en garanti som Nej, man exakt. ofta vill ha liksom från, en, från en anfallare. Det, det, och det kostar ju otroligt mycket pengar. Och det läget är ju liksom ingen av... Inte känns väl liksom bäst rustade där. Juventus har ju liksom försökt dra ner på kostnaderna och, och så vidare. och Att man anställer Pirlo, det tror jag också var en del ekonomisk faktor att han är billig. Och inte liksom, Inter sitter ju på den absolut dyraste tränaren, men inte känns ändå som en ganska stark ekonomiskt.
1: Ja, det är ett, alltså, ett intressant läge överlag. Det kan ju vara läge för något, något av lagen att liksom kasta tärningen. Ta en chansning med en värvning som är kanske lite dyrare än vad man har råd med i nuläget, och på så sätt gå för titeln ännu mer. Få se om någon klubb gör det, men det är väl i så fall liksom Roma, Milan som kan mm. göra dem. För att jag tycker att Inter och Juventus har ju trupperna i nuläget för att vinna Nej. det, framförallt med tanke på hur det ser ut i ja, Det är inget lag som sticker. Mm. Och sen även så här, underifrån, Nu tycker jag inte något av de lagarna ser tillräckligt bra ut, men Napoli, Lazio, Atalanta har ju mm. kanske egentligen trupperna för att blanda i, alltså i strid just det här året när det mm. inte kommer krävas så mycket poäng som det kanske gjort tidigare Så att, Nej. Eh, jag får se. Det känns märkligt överlag att det är ett januarifönster. Det känns inte som något av lagen är speciellt sugna. Alltså, Nej, det, 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 det är väldigt världen.
2: lugnt. Nej. Ja, och det är väl den ekonomiska situationen som spelar in. Och att Alltså, på ett sätt kan man ju tycka att, att man borde investera för att det är upp, det är upp, ett, upp en kamp om skodetton men nej, jag tror att man försöker vara lite ekonomiskt smart och försöker jobba med det man har i sina trupper
0: mm.
2: det har vi sett också liksom på tränarsidan alltså det har inte varit lika många tränarskiften, man har inte sparkat tränare och det tror jag också har att göra med det ekonomiska läget att ja, det är dyrt att, att byta på den, den positionen mm.
0: Vi sitter och väntar helt enkelt på mycket mm. som kommer hända i den serialsäsongen. Vi Jag tycker mm. vi knyter ihop säcken där. Eh, stort tack, Vicky, att du ville vara med.
2: Ja, jättekul. Prata lite till om matchen även om,
0: eh,
2: <laughs> även om det vart Milan förlust.
0: <laughs> ja, exakt, Får komma tillbaka någon gång när det är en Milan-vinst kanske. Får Precis. Ja. Du ska också berätta vad vi hittar dig på sociala medier och så, Vicky.
2: Ja, Vicky eh, Blume på, på Twitter och på Instagram. Jag, nu vet jag knappt om jag har en punkt mellan namnet, men det får man försöka så, ja. så, så hittar man mig. Vicky Blume i alla fall så, så löser det sig. Det går att hitta.
1: Ja, och sitter ni på Twitter och Instagram, två par bollen på Instagram, två bollen på Twitter och sen även en hemsida. Och nu ska jag göra något dumt, jag tänker lova ett blogginlägg där. epabollen.se på, på fredag blir det ett blogginlägg där. Jag vet inte än vad jag ska blogga om, men det, det är bra, att pushar jag mig själv. Ja, det får ta,
0: ta mer själv ikväll. Eh, nu mer hörs vi tisdagar och fredagar som ni har märkt. Eh, får vi höra på tisdag nästa vecka? Får det så bra så länge ni som har lyssnat. Ciao tja.